0: De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, em 2019 ocorreram 329 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. E de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2020 foram assassinadas 175 pessoas transexuais no nosso país.
1: Esses dados revelam muita coisa. Isso porque, através deles, se reconhece que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, na América Latina, além de ser o líder no ranking de países mais violentos para pessoas trans, sendo que esses números podem ser ainda maiores, já que a subnotificação de casos dificulta a análise da real situação quanto à violência contra pessoas LGBTQIA+.
0: A partir disso, a gente chega em um conceito que envolve toda essa realidade a LGBTQIA+, fobia. Baseado na definição dada pela Clínica de Políticas de Diversidade da FGV, a LGBTQIA+, fobia é todo e qualquer tipo de conduta decorrente de uma aversão à identidade de gênero ou orientação sexual de alguém que possa gerar dano moral, dano patrimonial, lesão ou qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico, psicológico, sexual, ou até mesmo a morte. Bom, dada essa contextualização, tá começando o CoresCast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou Celso Vinícius Marx.
1: Eu sou Rafaela Lins e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a população LGBTQIA+. Antes da gente começar a explorar o tema do podcast desse mês, é essencial comentar sobre o significado da sigla LGBTQIA. Para começo de conversa, a gente fala sobre a população que se reconhece como lésbicas, representada pela letra L, e fala também sobre a população que se reconhece como gays, representada pela letra G. As lésbicas são mulheres que se atraem por outras pessoas que se entendem como mulheres. Já os gays são homens que se sentem atraídos por outras pessoas que se reconhecem como homens. Em seguida, a gente tem a letra B, de pessoas que são bissexuais, e assim sentem-se atraídas por dois ou mais gêneros. A letra T trata das pessoas transgêneros, transexuais e travestis. São pessoas que não se identificam com o sexo biológico de nascimento, por exemplo, o termo mulher trans é utilizado para se referir a alguém que nasceu com um sexo biológico masculino, mas que se identifica como uma imagem pessoal feminina. Enquanto o termo homem trans é utilizado para se referir a uma pessoa que nasceu com um sexo biológico feminino, mas que se identifica como uma figura masculina. Até aqui a gente já falou das lésbicas, dos gays, das pessoas bissexuais e das pessoas transgêneros, transexuais e travestis.
0: A gente fala agora sobre a letra Q, que", que faz referência a uma expressão inglesa, Queer. Essa expressão representa as pessoas que não se identificam com regras e padrões impostos pela sociedade, e assim não possuem interesse em definir sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, podendo transitar livremente entre os gêneros. Nesse contexto de identidade Queer, a gente pode citar, por exemplo, as drag queens. A letra I representa as pessoas intersexo. São pessoas que nascem com características sexuais que não se enquadram nas definições típicas de corpos masculinos ou femininos. Isso inclui a anatomia sexual, órgãos reprodutores, padrões hormonais e padrões cromossômicos. Temos também a letra A, quando estamos falando das pessoas assexuais. Elas nunca ou muito raramente sentem atração sexual por outras pessoas e podem ter relacionamentos afetivos mas não possuem muito interesse em desenvolver relacionamentos sexuais Tecnicamente, o A seria a última letra mas esse mais que vemos ao final da sigla representa uma tentativa de incluir as demais variações de orientação sexual e identidade de gênero que não estão representadas nas primeiras letras da sigla Ou seja o MAIS é uma tentativa de representar a imensa diversidade de pessoas e realidades dentro da comunidade.
1: Agora, a gente começa a falar sobre a trajetória e as conquistas do movimento LGBTQIA+, no Brasil. E hoje é notório que esses movimentos ganharam e têm ganhado muita força. Por exemplo, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, é uma das maiores celebrações de diversidade no mundo, reunindo anualmente milhões de pessoas em manifestações organizadas para dar visibilidade a esse grupo, demonstrar o orgulho e lutar pelos direitos da comunidade. Mas esses movimentos não surgiram de repente. Na verdade, as críticas e questionamentos sobre a realidade enfrentada por essas pessoas começaram a ganhar espaço aqui no Brasil, no final da década de 1970, no mesmo embalo do movimento feminista, do movimento negro e do movimento de oposição à ditadura militar. Então foi nesse contexto que os grupos da comunidade LGBTQIA+, surgiram, erguendo bandeiras pautadas na busca por uma sociedade democrática que combata qualquer forma de discriminação e violência. De lá para cá, o movimento conquistou algumas vitórias, como a união e o casamento civil, o direito ao uso do nome social, o direito à cirurgia de redesignação sexual e a criminalização da LGBTfobia. No entanto, as pessoas LGBTQIA+, continuam sendo marginalizadas e continuam sendo vítimas de uma sociedade que se sente superior e que exclui o que julga diferente. Para ilustrar isso, basta lembrar dos dados que a gente apresentou lá no começo desse episódio. Dessa forma, não é uma surpresa quando percebemos que a relação entre a saúde e a população LGBTQIA+, também é marcada pelo preconceito e pela discriminação. E é sobre isso que a gente vai falar agora.
0: A atenção à saúde da população LGBTQIA+, infelizmente, ainda não é garantida de forma integral, e um dos motivos para isso é a inexperiência e o despreparo dos profissionais de saúde em relação às demandas desse grupo. Muitas vezes, há uma tendência em reduzir a saúde dessa população apenas aos aspectos sexuais, ou seja, o profissional só foca em questões como a vulnerabilidade ao HIV deixando de lado outros aspectos importantes como todo o estresse físico e mental que acomete essa população. É claro que os profissionais de saúde têm um papel fundamental de informar e lidar com os cuidados relativos às infecções sexualmente transmissíveis. Entretanto, é necessário entender que há vários outros fatores que afetam a saúde da população LGBTQIA+, como por exemplo, transtornos depressivos, ideação e tentativa suicida, abuso de substâncias como álcool, tabaco e drogas ilícitas, tudo isso como resultado de situações que envolvem preconceito, assédio, abandono familiar e bullying, além de agressões físicas e sexuais. Diante disso, um problema encontrado é que grande parte dos profissionais de saúde não possuem um treinamento adequado para lidar com essas demandas, levando esse grupo a não ser assistido e amparado de forma adequada. Outro ponto é que, devido a esse despreparo por parte dos profissionais, muitas pessoas se sentem desconfortáveis com o atendimento prestado. Há casos em que, depois que o paciente revela a orientação sexual, os médicos mudam a conduta ou até negam o atendimento. Essas situações acabam gerando insegurança e dificultam a atenção integral à saúde da população LGBTQIA+. Por isso, é de extrema importância que haja ações educacionais para que os profissionais de saúde entendam a importância de se fazer o uso dos pronomes corretos, de utilizar o nome social, de saber fazer perguntas de forma aberta, tudo isso com o objetivo de deixar o paciente à vontade em conversar sobre sua história, construindo assim um relacionamento de confiança com o profissional.
1: Bom, acho que a gente já conseguiu entender que a população LGBTQIA+, está mais inclinada a vivenciar experiências pessoais negativas, como situação de preconceito e discriminação. A realidade é que essas experiências acabam resultando em um acúmulo de estresse nessas pessoas, o que provoca um status de insegurança social. E é inegável que essas questões são potencializadas quando somadas à pandemia do covid-19. Voltar a morar com os familiares durante o isolamento social, por exemplo, Pode ser bastante difícil para esse coletivo, porque é muito comum surgirem conflitos no ambiente familiar. E isso acontece porque, em muitos casos, essas famílias não aceitam e, principalmente, não respeitam a sexualidade das pessoas LGBTQIA+. Consequentemente, essas pessoas são sufocadas por não poderem ser quem são. Além disso, a falta de uma fonte de renda também é um fator de vulnerabilidade, pois há uma precarização de vínculos empregatícios somado a um possível agravamento da situação econômica. Só que para a população LGBTQIA+, a dificuldade no acesso ao trabalho formal é um problema que vem de muito antes da pandemia de covid-19. Nesse caso, a questão é que o impacto da crise financeira é bem maior para quem já era excluído do mercado de trabalho. E essa preocupação em como pagar as contas e como sobreviver está muitas vezes associada ao aumento nos índices de depressão e ansiedade. E aqui a gente chega num ponto sensível, já que a população LGBTQIA+, sofre mais com problemas de saúde mental do que a média nacional. O convívio com a discriminação e os diversos tipos de preconceito se manifestam de forma agressiva nesse grupo. Assim, surgem diversas queixas, como as já citadas, depressão e ansiedade, mas também outros problemas de saúde, como insônia, reações de medo e raiva, abuso de substâncias, entre outras coisas. Assim, a pandemia de covid-19 Torna-se mais um fator estressor e intensifica problemas já enfrentados por esse grupo, como violência, instabilidade financeira e preocupações com a saúde mental.
0: Depois de tudo o que já foi dito até aqui... Fica claro que é preciso considerar as singularidades que cada subgrupo da população LGBTQIA+, vivencia e as vulnerabilidades específicas que impactam as suas trajetórias. A partir disso, a gente vai indicar algumas propostas que podem ser incorporadas na construção de políticas públicas que visem o enfrentamento a esse cenário de LGBTQIA+, fobia. Mas antes, é importante destacar que as ações apresentadas aqui foram retiradas de uma norma técnica da Faculdade de Túlio Vargas intitulada a Violência LGBTQIA+, no Brasil. Essa norma é bem interessante, bem didática e está disponível aqui na descrição junto com a transcrição desse episódio do Corescast. Dito isso, vamos às propostas de enfrentamento. Inicialmente, a gente pode citar medidas de conscientização e diminuição da discriminação a partir da veiculação de vídeos, simpósios, peças publicitárias, cartazes e informativos sobre tolerância e respeito à diversidade. Estabelecer diretrizes específicas para o atendimento qualificado à população LGBTQIA+, em situações de violência, por exemplo, também é importante na tentativa de assegurar a garantia e a proteção dos direitos conquistados por essas pessoas. A gente pode citar ainda a educação e capacitação de estudantes e profissionais da saúde sobre cuidados para com a população LGBTQIA+. Isso teria o objetivo de proporcionar um atendimento humanizado e realmente capaz de atender as demandas dessas pessoas garantindo o respeito e a dignidade desse grupo nos serviços de saúde. Por fim, a gente traz como indicação a maior participação da população LGBTQIA+, na formulação de políticas públicas, com a intenção de propor e formular diretrizes de ações governamentais no combate à LGBTQIA+. Fobia. Como dá para perceber, essa discussão envolve áreas da sociedade civil, da segurança pública, da saúde e de muitos outros setores. E é isso mesmo, todos nós temos uma responsabilidade compartilhada na busca progressiva por uma sociedade que supere a realidade de violência e discriminação a qual a população LGBTQIA+, está exposta. Então é isso, minha gente. Com produção de Celso Marques, Emily Lessa, Quila Leão, Rafaela Lins e Yasmin Caldas, chegamos ao fim de mais um Corescast. Lembrando que, se você quisesse aprofundar no assunto, nossas referências estão aqui na descrição, junto com a transcrição desse áudio. Na descrição, você também pode encontrar um e-book bem legal produzido por uma das comissões de nosso projeto. E claro que tem muitos outros materiais na internet. Por fim, se gostou, já deixa aquela curtida, envia para os amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar informação, você compartilha o Cores da Saúde.